0: Tua presença é real. aqui neste lugar, Tua presença. Vez tua presença é real Tua presença é real Declara, declara ao Senhor Igreja Aqui neste lugar oh, aleluia
1: Tua presença é real
0: É por isso que eu louvo o Senhor, aleluias. Então eu louvarei, também te bendirei, ó Deus. Então te bendirei, te glorificarei a cada dia. Te glorificarei. A razão do meu viver porque esta é a razão da minha existência eu te bendigo eu te exalto Senhor amado eu te glorifico porque o Senhor tem soprado vida em minhas narinas eu te glorifico porque hoje eu posso estar aqui na tua casa porque eu sou acolhido na tua casa como filho é por isso que eu te bendigo Senhor eu te bendigo por quanto o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi para que eu pudesse ser resgatado e não para que eu fosse condenado. Tu és santo, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Ori alabashuri, canta, e anda labalás, labalabachúre anda, Então eu
1: louvarei. Ouvir ele com toda a sua alma. Então me renderei. Jesus. Jesus
0: chegando de volta, veio um juventino na área. Ah, Está pra para você ainda uma empatia, palavra abençoada. Aleluia, Jesus. Maravilhas. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Abre a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 18. Aleluia. Aleluia, graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor 1 Reis 18, 22 em diante Diz assim a palavra do Senhor Então disse Elias ao povo Só eu fiquei dos profetas do Senhor E os profetas de Baal são 450 homens Deem-se-nos, pois, dois novilhos Escolham eles para si um dos novilhos E dividindo-o em pedaços o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, eu prepararei o outro novilho e o porém sobre a lenha e não lhe meterei fogo feche seus olhos amado Deus e eterno Pai, fala conosco nesta noite nos instruindo para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós amém e amém assente-se no seu lugar glorificando e bem dizendo a Deus amém
1: Diante da Tua glória Eu não posso ficar Teu sacrifício O teu altar Vem que esse povo que a Deus Israel, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que a Deus Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e que vindo todo o povo
0: Por Deus, irmãos, todos os dias da nossa vida. Eu, você, a minha família, a sua família, nós somos provocados por Deus a uma reação todos os dias. Quando eu leio o texto, todo o texto que envolve o capítulo 18 de 1 Reis, eu vejo o quanto Deus provocou a um homem chamado Elias, profeta de Deus, homem cheio do Espírito Santo, mas que foi provocado a uma ação perante o Senhor, a Bíblia conta, que anterior ao capítulo 18, no capítulo 17 por exemplo, aparece a pessoa do profeta Elias, profetizando, abençoando a nação de Israel, liberando palavras que poderiam mudar os rumos daquela nação, aquele homem acreditava no propósito de Deus, na unção de Deus, e como consequência daquilo que ele profetizou sobre a nação, durante três anos e seis meses, não houve chuva naquele lugar, o que gerou vários outros problemas para aquela nação, mas no capítulo 18 nós vemos Elias voltando, a Israel novamente agora, para mais um propósito, provocado mais uma vez por uma ação de Deus, e ele foi recebido pelas autoridades, ou melhor dizendo, pela autoridade que era o rei Acabe, da seguinte maneira, és tu, ó Elias, o perturbador de Israel, fala para o seu irmão assim, irmão, irmão, se você é de Deus, e crê na palavra de Deus, os inimigos, Vão ver você como perturbador. Então, irmãos, quero dizer um negócio. Se alguém estiver levantando para te provocar por alguma maneira, saiba que é porque Deus está na tua vida, cuidando de você e te dando vitória. Saiba que aquilo que você tem falado tem se cumprido, se principalmente se está de acordo com a vontade de Deus. Então não se... Não se sinta ameaçado pelos inimigos Pelo contrário Continue crendo naquilo que Deus plantou no teu coração Porque Deus é fiel Amém, irmãos? Mas aqui nós vemos mais uma outra coisa Nós vemos o um momento decisivo Para a história de Israel Nós vemos O um momento em que Elise então é usado por Deus Para dar uma palavra para resolver o problema Afinal de contas três anos e seis meses sem chuva, o desgaste terrível que estava acontecendo naquele lugar, de repente Elias então dá uma palavra, olha, só ficou eu dos profetas de Deus, estou sozinho, não tem outros comigo, então, eu quero convidar vocês, 450 profetas de Baal, que nós subamos ao monte e nós possamos então oferecer sacrifício. Vocês a eu ao é Senhor dos Exércitos. Eu quero pôr um ponto final nesse problema que está acontecendo. Fala para o seu irmão assim, irmão, está na hora de pôr um ponto final. Neste problema que você está vivendo. Fala para o seu irmão assim, está na hora. Está é, na hora de pôr um ponto final. A ah, você mostra assim, chega, chega. Mas para um ponto final, Elias então propõe, vamos erguer o altar, vamos oferecer sobre o altar um sacrifício, um holocausto, um sacrifício, e nós vamos ver a resposta daquele que é Deus. Eu vejo aqui Elias desafiando o inimigo no campo de batalha do inimigo. Afinal de contas, Baal era considerado o deus do fogo, o deus do trovão, o deus que manifestava os seus poderes ao povo através das queimadas, através do fogo, e Elias falou o seguinte, olha, nós vamos levantar o altar, vocês vão colocar o sacrifício sobre o altar, e Baal vai ter que provar que ele é o deus do fogo, se Baal responder com fogo, Baal é Deus, eu me curvo perante Baal, e toda a nação de Israel se curva perante Ele, todavia esse Baal não responder com fogo, e o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que nos trouxe até esse momento, se este Deus, Ele responder com fogo, Ele verdadeiramente é o Senhor, e todos nós nos curvaremos perante o Senhor, e o povo se agradou daquela palavra, era uma palavra de desafio, mas era uma palavra, que encontrou lugar no coração do povo, e então, começam-se os preparativos, a Bíblia vai nos dizer na sequência, que Elias, até para não ser injusto, Elias, ele deu, oportunidade dos profetas de Baal, ir na frente, porque imagina irmãos, se Elias, ele age primeiro, ele colocava um grande problema naquela situação, e aí o povo ia dizer assim, ah, Elias trapaceou, então Elias, ele cedeu o seu direito de ser o primeiro, ele falou assim, deixa os 450 profetas de Baal ir na frente, eles são em maior número, eles vão pegar o novilho, eles vão pegar esse bezerro preparado para o sacrifício, vão Parti-lo conforme é o costume, vão colocá-lo sobre o altar e eles vão fazer a sua celebração para que Baal lhes responda. O altar do inimigo foi levantado. Fala para o seu irmão assim: quantas vezes o altar do inimigo foi levantado contra a tua vida. Na verdade, irmãos, o altar de Baal representava toda todas as catástrofes que estavam acontecendo em Israel, cada uma das pedras, e naquela ocasião eram doze pedras, cada uma representando uma das tribos de Israel, mas em cada uma dessas pedras havia um propósito, cada pedra que foi colocada e organizada sobre o altar Baal tinha um propósito Assim como muitas das vezes As pedras que o inimigo tem lançado contra a tua vida tem tido um propósito Qual era o propósito? A primeira pedra que estava sobre aquele altar Trazia o desemprego sobre Israel Fala para o seu irmão assim A pedra do desemprego Fala para o seu irmão assim Quanto tempo que você tem sido vítima dessa pedra Satanás não queria que as pessoas tivessem com o que se sustentar. No oportunismo do diabo em meio a tudo o que estava acontecendo. O diabo estava querendo, irmãos, travar para que as pessoas, elas estivessem humilhadas, desempregadas. Sofrendo. Nós sabemos que quem... Proibiu a chuva de cair naqueles dias, não foi o diabo, foi Deus. Mas Ele tomou proveito na situação. Da mesma forma, irmãos, só para abrir um parênteses: Deus ele libera a chuva, Deus ele libera o tempo de estiagem, tudo a seu tempo, para que a terra produza o seu fruto. Mas é conhecido de cada um de nós que o inimigo também se mistura em meio às ações da natureza. Para causar tragédias, mortes, sofrimentos, para que as pessoas em meio a toda essa situação que era para ser de bênção, elas possam chorar, a amargura do dia, da tristeza, da derrota, da porta fechada, então fala comigo assim, pedra do desemprego, quem gosta do desemprego? Aí levanta a mão, deixa eu ver. Aquelas pessoas, irmãos, em meio a toda aquela situação. Eles começaram a não ter com o que se sustentar. Pastores de ovelhas. Começaram a não ter com o que conduzir. E nem como, e nem para onde. Porque não havia pastagens, não havia água. Os homens daquelas cidades... Os homens daquela nação que dependiam da lavoura, inutilmente tentavam plantar, porque não colhiam. Afinal de contas, não tinha a chuva. Havia promessa de Deus para que a chuva seró de temporã caísse sobre a terra, mas os céus estavam fechados. Fala comigo assim, Deus pode mudar toda essa situação mas nós temos que destruir o altar, que o diabo tem levantado dia após dia, e nós temos que começar usando a nossa fé para destruir a pedra do desemprego, a pedra da falta, existia outras pedras, eu vou tentar falar de uma forma breve, as doze pedras eu citei apenas as do desemprego. Na sexta-feira eu cheguei a citar duas pedras aqui com a igreja. Mas eu quero citar as doze pedras. Que travaram a nação de Israel durante três anos e seis meses. O oportunismo que o inimigo achou para poder frustrar os sonhos daquele povo. E talvez, irmão o inimigo tem usado e tem lançado essas pedras também, contra a tua vida, a primeira eu já falei, a pedra do desemprego, a segunda, da enfermidade, fala comigo a pedra da enfermidade, irmãos, eu penso duas coisas, desemprego já não presta, porque você, perde um pouco da sua dignidade, a enfermidade irmãos, ela faz com que ainda que houvesse, como trabalhar, ainda que houvesse o um emprego, a enfermidade retiraria a força para o trabalho, a pessoa não teria com o que, como se sustentar e ao invés dela estar sendo produtiva, ela se tornaria improdutiva, a enfermidade estava assolando aquelas pessoas, muitas pessoas estavam doentes, enfraquecidas, irmãos, a doença não é propósito de Deus não, Deus Ele tira proveito das situações, mas o propósito de Deus, é que você seja curado, ah pastor, mas, eu já acostumei, é uma dorzinha de cabeça aqui, é uma dorzinha aqui, é outra dorzinha ali, cura uma, vem a outra, fala para o seu irmão assim, irmão, Deus não tem propósito nessa doença na tua vida, a Bíblia diz que, a Israel, quando eles estavam passando pelo deserto, e eles encontraram a cidade de Mara, a cidade aonde eles se prepararam com águas amargas, naquele lugar Deus fez uma promessa, e Deus se revelou ao povo de Israel como o Senhor que sara, o Deus que cura, que é o médico dos médicos, o Deus que é o próprio remédio para aquele que nele crê, então fala para o seu irmão assim irmão, que o Senhor te sare nessa noite, e que Ele abra a porta de emprego, para quem está querendo que Deus abra a porta de emprego também, amém? no nome de Jesus, Deus é o Senhor que nos sara, o Deus que nos abençoa, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem cuida de você, muitas das vezes, o diabo levanta, coloca ali ao nosso redor, a pé a enfermidade, e a gente se acomoda com ela, nós sabemos, irmãos, que Deus ouve a nossa oração, nós sabemos que o nosso clamor, Deus responde, mas muitas vezes nós chegamos para Deus para orar. Deus, estou passando por essa situação, me sara, mas a gente já pensando assim, ah, mas eu acho que Deus não vai me curar. Fala para o seu irmão assim, Deus te colocou fé na tua vida. E você pode até dizer que a sua fé é pequena mas ela é o suficiente, para Deus gerar um milagre na tua vida, a terceira pedra, a pedra das dívidas, sem emprego, enfermos, o povo estava agora endividado, o povo estava agora, numa situação complicada, o inimigo estava conseguindo bloquear, as ações daquele povo dia após dia, endividados, o que é a dívida? é um compromisso que, a pessoa por algum motivo, ela deixou de honrar aquele compromisso, aquilo se torna dívida, aquilo se torna amarração contra a vida da pessoa, a Bíblia diz que foi exatamente o que começou a acontecer, o povo agora, desempregado, enfermo, começou a se endividar, pararam de honrar com seus compromissos, alguns começaram, a estar debaixo de uma maldição, ou seja, o mal começou a agir, na vida daquele povo, na vida daquela nação, quando a gente pensa sobre maldições irmãos, no Brasil uma das coisas, uma das pragas, a, que começa desde os níveis administrativos superiores, e está a dívida, dívida externa do Brasil, que agora fala-se pouco, mas que ainda é grande, a dívida externa dos estados e municípios, que também são grandes, as dívidas das famílias, o que gera tristeza, dor, confusão, briga, Muitas das famílias, atravessaram problemas, não foi por causa da doença, não foi por causa é, que eles estavam vivendo bem, ou porque deixou de amar, mas foi porque a dívida entrou naquela família, e aquilo desestabilizou a família, mas Deus é Deus na tua vida, nós... Muitas das vezes dizemos para as pessoas Deus é o dono do ouro e da prata Mas quando é para nós tomarmos posse da provisão de Deus Parece que nós temos medo Fala para o seu irmão assim Destrua O altar Que o diabo está tentando levantar contra a tua vida Destrua a pedra da dívida contra a tua vida, meu irmão Destrua A quarta pedra Porque imagina Desempregado Enfermo É endividado As pessoas agora estavam vivendo um tempo de frustração Frustração Aquilo que a pessoa tinha como expectativa para a sua própria história Parou de existir Pessoas frustradas, elas param de sonhar Pessoas frustradas têm tendência de muitas das vezes abaixar a cabeça, e aceitar o que está sendo imposto sobre a vida dela. Pessoas frustradas, elas deixam de acreditar. E Israel estava agora frustrado. O parecer de Elias, encontrou lugar no coração da nação de Israel, porque para eles o que viesse a acontecer, estava bom, o que viesse a suceder, estava bom, se o Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fosse novamente adorado como Senhor da nação, para ele estava bom, mas se fosse Baal que se estabelecesse como Deus daquelas nações, estava bom também, para eles não importava, o que eles queriam, era que qualquer coisa acontecesse, fala para o seu irmão assim, irmão, qualquer coisa, para mim não serve, e para você? A pessoa frustrada, ela aceita qualquer coisa, a pessoa frustrada, quando ela deixa de sonhar, ela, Qualquer migalha, qualquer resto para ela serve para seu irmão assim Você não precisa viver de resto Porque Deus já te deu o melhor dessa terra Você não precisa viver de qualquer coisa Você tem direito ao melhor de Deus para a tua história Mas aquele povo estava frustrado havia uma baixada cabeça, havia aceitado qualquer coisa que fosse oferecida para ele seus sonhos foram frustrados seus projetos não foram realizados Para o seu irmão assim irmão, ainda dá tempo de realizar seus sonhos quero dizer para você que entrou 2013 cheio de projetos o ano só está começando os dias passam muito rápido, já estamos em fevereiro, mas o ano ainda só está começando, dá muito tempo de você fazer e realizar o sonho de Deus, para a tua vida, e o sonho que você tem confiado nas mãos de Deus, mas você precisa de reagir, a quinta pedra, era a pedra da repetição da frustração, para o seu irmão assim, imagina você, os sonhos que você não realizou em 2012, só pensa, se você não realizasse ele agora, frustração repetida, talvez nós já vivemos isso irmãos, de um ano para o outro, 2010 para 2011, 2011 para 2012, 2012 para 2013, a gente falando, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou, eu, vou eu, vou eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Repetição das frustrações. Fala para o seu irmão assim, o inimigo não quer que você rompa, não quer que você vença. O inimigo vai tentar te impedir de todas as maneiras mas você não vive na dependência do inimigo, você vive na dependência de Deus, e Deus já te declarou mais do que vencedor, essa é a diferença, essa é a diferença, fala comigo assim, eu não dependo do inimigo, eu dependo de Deus, eu não vivo pelo que o inimigo fala, eu vivo pelo que Deus fala, então fala comigo assim, está na hora de eu romper. A sexta pedra, na quinta pedra ainda entraria ali as derrotas familiares. Junto com a repetição das frustrações, as derrotas que a pessoa sofre na sua casa, no seu lar, na sua família, junto com a sua família. Somado a isso, vem as expectativas que nós colocamos sobre pessoas da nossa família que não se cumprem, frustração, está em torno de tudo isso, a sexta pedra, é a pedra da falência, fala comigo assim, falência, para o seu irmão assim, ninguém projeta nadar e morrer na praia, mas vamos ser sinceros, Quantas vezes, talvez você falou assim, eu vou iniciar o meu próprio negócio. E você começou com todo o fôlego, doando tudo de si, nadando, nadando, nadando. E na hora que você pensou assim, agora é a hora do meu projeto se concretizar. E aí você viu as portas do seu projeto se fecharem. Quantas vezes eu e você irmãos Nós projetamos Não, dessa vez vai Mas Na hora da coisa se concretizar Não, não houve Quantas pessoas estão Com seus negócios Seu projeto comercial Seu projeto empresarial Falido E espante você se quiser Segundo dados do Sebrae, tem pessoas, falando isso ainda em termos de negócios Que o seu projeto comercial ou empresarial, ele morre mesmo antes dele ganhar a rua Ou seja, mesmo antes de nascer, já nasce abortado Outros, não duram mais do que três anos Fala para o seu irmão assim, mas essa maldição não encontrou lugar na minha vida Porque os meus projetos Vão ser concretizados E eu digo para você Que tem um projeto empresarial ou comercial Deus está preparando o melhor tempo Para que o seu projeto seja realizado E sabe qual é o melhor tempo? Pergunta para seu irmão assim Qual é o melhor tempo? Com que ele aí fala assim Qual é o melhor tempo? Pabl para o seu irmão assim, agora, agora é o melhor tempo que Deus está preparando para o seu projeto empresarial romper, ganhar força, prosperar em nome de Jesus. A sétima pedra eram, eram pedras de porta fechada. As portas se fecharam. Para o seu irmão assim, na minha vida, quando as portas se fecham, é sinal de um grande milagre. Eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está passando por alguma situação e percebeu uma porta fechada. Irmão, porta fechada é sinal de grande milagre na vida de quem crê. Israel estava diante de uma porta fechada. 2 milhões de pessoas apavoradas. E agora, se for para a direita, se for para a esquerda, se for para frente, se for para trás, nós estamos perdidos. Moisés, por querer em Deus, falou, bom, Deus me trouxe até aqui. Ele não me trouxe aqui à toa. Senhor, o povo está tudo apavorado. tão desesperado, Não sabe para onde ir. O que é que eu faço? O que, é que você tem na mão, Moisés? Ah, tem um cajado. Usa ele. É a chave que eu te dei, ó. Tocou o cajado nas águas do Mar Vermelho. O mar abriu, o povo passou. Portas fechadas na minha vida, na tua vida. É sinal que um grande milagre de Deus vai acontecer na nossa vida. Então, se você está diante de uma porta fechada, se prepara. Porque aonde não tem porta, aonde parece não ter saída, Deus está abrindo uma porta de milagre para a tua vida. A oitava pedra, era a pedra de feridas na alma, porque a pessoa depois de muitos problemas, de muitas situações, de muita dificuldade, ficam algumas marcas na sua vida, na vida daquele povo irmãos, Haviam feridas na alma, talvez na tua vida, você pode estar me ouvindo aqui falando isso aqui, não tem nada a ver comigo, mas talvez na tua vida, ao longo dos dias, ao longo dos anos, foram formando feridas em cima de feridas. É uma falta de perdão aqui? É uma falta de uma palavra de gratidão ali? É uma atitude que te machucou e você guardou lá dentro do seu coração? Uma expectativa frustrada que acabou gerando dentro de você uma ferida na alma? Quantas pessoas, irmãos, Deus não está podendo abençoar a vida delas, porque elas não aceitou Deus curar as feridas da alma delas? Se eu e você analisarmos toda a trajetória de Israel aqueles que morreram pelo deserto, eles não morreram, não foi por conta da desobediência, eles não morreram porque eles, é, em algum momento eles desafiaram alguma coisa, eles morreram porque eles não aceitaram ser tratados por Deus, Deus revelou feridas, Deus revelou marcas, marcas de escravidão, marcas de sofrimento, marcas de angústias, e aquele povo ao invés de ser curado, eles preferiram ser dominados por aquelas marcas. Morreram no deserto, sem receber de Deus, aquilo que Deus tinha de melhor para a vida deles. Eu quero te dizer, se você não permitir Deus curar o seu interior, talvez tenha sonhos seus, que vão deixar de ser realizados. Não é porque Deus não pode. Não é porque Deus não quer. Mas é porque você não deu espaço para Deus trabalhar na tua vida então quando você orar, ora para Deus curar você, tem feridas que você nem percebe, mas ela ficou lá, está lá, pessoa quando ela está ferida na alma, uma situação que acontece, revela aquela enfermidade, situações que poderiam facilmente ser resolvidas, revela aquela ferida, e acaba que o problema se torna muito maior do que deveria a nona pedra era a pedra do desespero quem aqui já ficou muito dia, muitos dias sem água já passou por isso, levante a mão, tem alguém aqui? graças a Deus ninguém imagina você três anos e meio sem água é de desesperar mesmo É uma situação horrorosa. O dia que o SAI fala que vai limpar as caixas d'água e que deixa a gente aí um ou dois, se deixar a gente um dia sem água, nós já arrumamos problema. A gente já fica não sei para que negócio, sei para que. trem, Justamente hoje que eu tenho que lavar roupa, lavar a casa, mas nem isso, fazer aquilo, aquilo, aquilo. Nós não gostamos. Imagina aquele povo três anos e meio. Sem água O desespero começa a bater a porta E não começou a bater a porta, irmão Não foi no, no trigésimo ano Não, foi no primeiro ano O desespero A angústia A tristeza Seguido da décima pedra Que era a vergonha, a humilhação Vendo seus inimigos zombarem de si porque o que ele queria, o que ele precisava, ele não tinha. Seguido ainda, da décima primeira pedra, que era a improdutividade. Aquele povo deixou de produzir. Suas terras passaram a ser estéreo. Seus gados passaram a ser estéreo. Aquele povo parou de, de gerar a improdutividade tomou conta da vida deles, e tudo isso irmãos, fez com que Israel, se tornasse desanimado, enfraquecido, sem poder de reação, eu estou falando isso porque muitas pessoas estão desta maneira hoje, elas chegaram já no limite, o inimigo foi cercando elas, uma situação aqui, outra ali, um problema aqui, outro lá, que hoje a pessoa não tem força nem para reagir, tem alguns que não tem força nem sequer para orar, porque quando ele vai orar, ele sente que as palavras nem saem da sua boca, Ele não encontra a força, Irmãos, eu estou falando porque talvez você está nessa situação, Ou conheça quem esteja, Quando se fala de sonho, de projeto ideal, Quando se fala de, de intimidade com Deus, A pessoa começa assim, mas será que isso é possível? Diante das adversidades, Israel não reagia, o cenário de Juízes, capítulo, se eu não me engano, 6, estava de volta, estava à tona, o cenário de um povo que preferia se esconder, ao invés de lutar, a Bíblia diz em Juízes que Israel tinha feito o que era mal perante o Senhor, de tão cercado pelo inimigo, Israel se rendeu, fez o que Deus não se agradava que ele fizesse, a consequência disso foi tão grande que os inimigos vinham. Israel até plantava, mas quem colher os inimigos. O povo estava fraco. O que sobrava em suas mãos era insuficiente. A falta passou a ser uma constância. A humilhação era certeira na vida daquele povo. O povo estava cansado. Sentindo desgaste Desanimado Fala para o seu irmão assim, desânimo É sinal Que você está cercado E não está conseguindo reagir Desânimo de buscar a Deus Estou desanimado Desânimo de orar Desânimo de ir na igreja São armas que o diabo Tem colocado para te impedir mesmo São pedras no teu caminho Para que você tombe E para que você deixe de receber O que Deus tem para a tua vida Desânimo Desânimo de começar um novo projeto Diabo às vezes usa irmãos As nossas experiências do passado como uma pedra de tropeço na nossa vida, ah, eu já tentei, não deu certo, nem vou tentar de novo. Eu já tentei fazer e não funcionou. Eu já tentei abrir minha empresa, mas não deu certo. Eu levei prejuízo. Aí ah, você Moacir, irmão assim, irmão, está na hora de mudar. E a hora de mudar é agora. Deus tem o melhor para a tua vida mas às vezes irmãos você não tem percebido que a única coisa que você tem feito ano após ano dia após dia é estar alimentando o altar que o inimigo levantou contra a tua vida por isso nessa noite nós vamos orar se você talvez identificou uma dessas situações contra a tua vida uma dessas pedras impedindo você enfermidade desânimo frustração nós vamos orar para que Deus venha destruir porque a Bíblia diz que o nosso Deus através da sua palavra que é exatamente o martelo que despedaça a penha fala comigo assim, a palavra de Deus é o um martelo que que despedaça a penha, fala comigo assim, a pedra que estava no meio do meu caminho. Enculpe a tua cabeça por alguns instantes, quais tem sido as pedras que tem conseguido barrar você e parar você? Pedras que tem dado falta de estabilidade para a tua vida com Deus, para o teu dia a dia com Deus. Quais tem sido as pedras que tem feito você ir ao chão? Senhor, nesta noite nós estamos orando Mas nós estamos muito certos de que não queremos Continuar, ó Deus querido, reféns Das armadilhas que o inimigo tem colocado É por isso que estamos diante do Senhor Às vezes o inimigo tem levantado altares Tem colocado pedras em meio do nosso caminho Tem pessoas que talvez já experimentaram ou até hoje estavam desist, estavam experimentando desemprego, enfermidade dívida frustrado em seus sonhos seus projetos repetindo muitas das suas frustrações do passado gerando derrotas em sua casa, em seu lar juntamente das suas famílias alguns estão vivendo ou já viveram a decretação da falência, a morte de um projeto, de um ideal, quantas vezes Deus, quantas vezes nos rendemos e dizemos, realmente não tem mais jeito, não dá, não posso, não consigo, e ficamos reféns, ó Deus querido, daquele sonho, que um dia foi parado no meio do caminho Nos deparamos com portas fechadas Sentimos a angústia dessas portas fechadas O peso dessas portas Que parecem, ó Deus querido, não se abrirem por nada Assim como os céus de Israel não se abriram Por três anos e seis meses Com a alma ferida machucada machucada pelo ódio pela falta de perdão pela falta de misericórdia pela falta de sensibilidade do outro que não percebeu o momento que estávamos vivendo pela falta de uma palavra de gratidão pela falta de um reconhecimento feridos porque fomos humilhados desprezados porque talvez, ó Pai querido, as pessoas em quem mais confiávamos, revelaram um caráter que pensávamos não existir. E ficamos enfim, assim, ó Deus querido, feridos. Alguns caminharam na direção do desespero a falta de chão, a falta de apoio, a falta de onde, ó Pai querido, encontrar a segurança, esquecendo até mesmo de que o Senhor, é a rocha, onde os nossos pés foram firmados, eu oro Pai querido, nesta noite, para que o Senhor, à medida que esse irmão e essa irmã, vai entendendo e vai identificando na sua vida, a pedra que o fez parar um dia no meio do caminho, que através da tua palavra e da oração, esta pedra seja esmiuçada, esmagada, destruída, porque muitos estão envergonhados, humilhados, Humilhados de uma maneira, ó Pai querido, tão grande, que aparentemente ele ou ela sorri. Mas a sua vergonha, a sua humilhação, tem gerado no seu íntimo tristeza, sofrimento. Pessoas que se tornaram estéreis, improdutivas. Parece que por mais que corram, que se esforce, que trabalhem, não há resultado naquilo que elas fazem. Parece não haver sentido sequer, ó Pai querido, para fazer. Já que o resultado não vem. Já que o fruto do trabalho não aparece, já que o fruto do seu esforço não é revelado. Tornando-se fracas animadas algumas questionando o porquê mas não tendo condições sequer de reagir pessoas que perderam a oh, Pai querido força para reagir diante da situação seja diante de uma situação na sua família Seja diante de uma situação, ó Pai querido, até mesmo ao enfrentar o pecado, tem pessoas que já desanimaram. Se sentem tão fracas, ó Pai querido, que preferem ceder ao pecado do que resistir contra ele. Existem pessoas, Pai querido, que de tão fracas e desanimadas, não têm conseguido mais orar, sentir a tua presença, sentir o toque, o abraço do Senhor para as suas vidas mas esta é uma noite de restauração porque no instante Deus querido em que nós em oração vemos ruir o altar que o inimigo está erguendo no momento em que através da oração e da tua palavra nós vemos seres milçadas pedras que estavam, ó Pai querido, lançadas contra nós, nós sentimos ainda o peso da responsabilidade, que o profeta Elias um dia sentiu, de restaurar o altar do Senhor, por isso revela, Pai querido, enquanto ainda oramos, o altar do Senhor na vida desta pessoa, como está o altar do Senhor, meu Deus, na vida de cada um de nós, Talvez o oh Deus querido o cenário que nós estamos encontrando agora, de frente para o altar que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas, é o cenário que o profeta Elias encontrou, de um altar em ruínas, de um altar em desordem, aonde não adianta oferecer sacrifício porque não haveria resposta. Mas eu te peço, ajuda-nos, ó Deus querido. A restaurar o altar do Senhor nas nossas vidas. Queremos restaurar o altar do Senhor, ó Pai. É em nome de Jesus Cristo, é o que te pedimos. E é em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Aleluia.
1: Amém, me Senhor. É tu tudo...